0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Od razu mogę powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie widzą. To dlatego, że wybieramy się z mikrofonem na 27 piętro wieżowca Widok Towers w centrum Warszawy, tego tuż obok rotundy, a na górze witają nas Monika Komorowska i Wojciech Kacperski z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.
0: Stacja Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Wjeżdżamy tu po to, żeby przy okazji wystawy, którą można oglądać na wysokościach, porozmawiać i zaprezentować budynki, obiekty nominowane w tegorocznej edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy. To ósma edycja nagrody, a wystawa, którą możecie zobaczyć na 27 piętrze jest jednym z dwóch sposobów na to, żeby tej dobrej, nominowanej architekturze się przyjrzeć, bo tym drugim jest oczywiście klasyczne odwiedzanie wskazanych przez nas w ciągu najbliższych kilkunastu minut adresów. Zanim ruszymy wzdłuż ścianek wystawowych, to jeszcze zaczniemy od tego, skąd budynki biorą się w tym finałowym gronie laureatów.
2: Wyłanianie nominacji to bardzo długi i pogłębiony proces, którego muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni, bo nie słyszeliśmy o drugiej takiej nagrodzie, która tak szczegółowo analizuje zgłoszone obiekty. Proces jest bardzo demokratyczny, zgłoszenia do każdej edycji może nadsłać i mieszkaniec, i autor, i inwestor. Zawsze jest tych zgłoszeń bardzo dużo. Podstawowym kryterium jest rok realizacji, żeby budynek został oddany do użytkowania w ubiegłym roku lub jeżeli to są wydarzenia, że one zostały po prostu w 2021 roku roku zakończone. Potem mamy weryfikację taką prowadzoną wewnętrznie i przekazujemy całą pulę obiektów do jurorów, którzy zastanawiają się, typują, dyskutują, a te, które uznają za najciekawsze, oglądają podczas wycieczek w terenie, gdzie spotykają się właśnie z autorami, z architektami, z inwestorami, dopytują. No i po zazwyczaj burzliwych dyskusjach wyłaniają tą finałową w tym roku szesnastkę obiektów. Czy z tej szesnastki
1: możemy wyczytać jakieś trendy i prawidłowości? Pamiętam, że kiedy w ubiegłym roku rozmawiałyśmy o to, Prym wiodły tam wspaniałe budynki edukacyjne na przykład. Czy coś tutaj w tym roku da się zaobserwować? Mamy jakieś trendy, prawidłowości?
0: Niewątpliwie zwraca uwagę fakt, że budynki stały się, znaczy architektura jest bardzo kompleksowa, znaczy mamy budynki, które są zarówno w kategoriach przestrzeni publicznej, jak i w budynkach komercyjnych, w sensie one łączą funkcje. Takim by, Przypadkiem szczególnym w tegorocznej edycji są browary warszawskie, które są nominowane aż w trzech kategoriach jako przestrzeń publiczna, no bo jest tam, prawda, jest to fragment miasta oddany dla mieszkańcom. Jest to architektura komercyjna ze względu na to, że tam występują biura, jak też i nowe życie budynków, no bo przywrócone jest do życia prawda, teren dawne, dawnego browaru. Więc mamy tutaj przypadki bardzo różne, i jak gdyby, które łączą w sobie różne, różne funkcje mieszkalne, przestrzeni publicznej. I to, i to jest przy, przypadek nie tylko ten jeden, też, też, też jest kilka innych, jak na przykład Targowisko Bakalarska, które jest nominowane jako architektura komercyjna i też jako przestrzeń publiczna. Więc, więc no, mamy kilka ciekawych bardzo tutaj przypadków w tegorocznej edycji.
1: To od razu dopytam, czy ta nominacja dla Bakalarskiej za ten rodzaj takiej czystości, i estetyki, które się z targowiskiem
2: i takimi obiektami nie kojarzy? To jest bardziej chyba za rewitalizację kawałka miasta takiego nieoczywistego, bo tak jak jesteśmy skłonni po wielu rzeczach, które się w Warszawie wydarzyły, takie jak na przykład też mamy fabrykę Norblina, tak, czy fabryki praskie, które były rewitalizowane, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Targowiska bokalarska pewnie też nie wszyscy znają, to jest dla no, bywalców już takich wdrożonych bardzo w miasto, ono jest nieoczywiste, tam nie ma bardzo bogatego języka architektu, architektonicznego i środków, bardziej docenienie takiej żywości tego miejsca, jego różnorodności, tworzoną przez bardzo różnorodną społeczność, tak? która no, gdzieś tam wrosła w ten krajobraz. nie nie dawała tej jakości przestrzennej, a dzięki projektowi Aleksandry Wasilkowskiej taką jakość udało się z tego wydobyć. I prawie mamy omówioną jedną
1: z kategorii architektura komercyjna, pojawiły się browary warszawskie, targowisko bakalarska, mamy jeszcze jeden z biurowców, więc poproszę i o biurowiec i jego opis, ale też o ewentualne uzupełnienie w kontekście browarów.
0: No, Takim biurowcem z architektury komercyjnej jest biurowiec przy Generation Park przy Rondzie Daszyńskiego, który, który no, tutaj już można by powiedzieć o pewnej tradycji, że nominowana jest pracownia JEMS. No, w zasadzie tak, tak się mówi trochę żartuje, że JEMSi są prak- praktycznie co roku w czymś nominowani, a jeśli nie, nie w jednej nagrodzie, to, 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 to w, innych, w innych też nagrodach architektonicznych. No, to jest bardzo ciekawy biurowiec, bo on powstał na dawnych terenach, które należały do RSW Prasy, tam wcześniej też był dosyć wysoki budynek. Teraz mamy biurowiec, który stanął w miejscu, gdzie były drzewa. Te drzewa zostały zachowane. Cały teren jest, jak gdyby, stara się łączyć właśnie te przejścia od ulicy Łódzkiej, Wroniej razem z, razem z Rondem Daszyńskiego. No i ma bardzo ciekawy detal, co jest nieoczywiste, jeśli idzie o, 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 o takie biurowce, prawda?
1: Jest to jakieś wyzwanie, o architekturze bez pokazywania jej. Mam nadzieję, że będzie nam szło równie dobrze w przypadku kolejnych kategorii. Nowe życie budynków, przy tym jeszcze chciałabym się zatrzymać. Mamy fabrykę PZO, mamy piwnicę leżakowni we wspomnianych browarach warszawskich. Cóż jeszcze w tej kategorii i skąd te wyróżniki w przypadku tych obiektów?
2: Właśnie Bakalarska to jest takie miejsce, które nadaje nowy sens rewitalizacji, podbija ten element takiej przedsiębiorczości i samoorganizacji tej społeczności. No, i zebrowarów na pewno zachwycą bywalców miłośników takiej tradycji, której nadaje się nowe oblicze od, do odsłania dla publiczności. No i fabryka PZO, która no gdzieś tam w tej stawce też jest takim odświeżeniem, tak, nadaniem nowej funkcji.
1: W tej części stacji Warszawa spacerujemy na wysokościach. Na wystawie na 27 piętrze wieżowca Widok Towers budynki, obiekty nominowane w tegorocznej edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy można oglądać również tam, oczywiście na ściankach wystawowych. Omawiamy kolejną kategorię razem z Moniką Komorowską i Wojciechem Kacperskim z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i dotarliśmy do architektury użyteczności publicznej, w której to poza naprawdę dużymi i spektakularnymi budynkami również jedno zaskoczenie i to zaskoczenie wynika z rozmiaru i charakteru obiektu.
0: To jest bardzo ciekawa kategoria w tym roku, ponieważ w niej mamy zarówno bardzo duży obiekt, jakim jest Wydział Neofilologii prawda, Uniwersytetu Warszawskiego, jak również mamy jeden mały obiekt, który, którym jest sauna w porcie czerniakowskim. Ta sauna to jest w ogóle też ciekawy przypadek, bo to jest obiekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego. I to już jest kolejny raz, kiedy w naszej Nagrodzie Architektonicznej jest nominowany obiekt z budżetu obywatelskiego, przypomnę tylko, że z Tężnia z placu Halera jakiś czas temu wygrała nagrodę i proszę sobie wyobrazić, że od tego czasu tężnie stały się bardzo popularne w ogóle w Warszawie i teraz każda dzielnica chce mieć swoją własną tężnię. No zobaczymy jak będzie z tą, z tą sauną. Natomiast no, jest to niewątpliwie bardzo uroczy obiekt, bardzo kameralny, ciekawy i też bardzo lubiany przez mieszkańców, bo słyszałem już o, o kilku osób, że były w tej saunie i że jest to bardzo fajne miejsce.
1: Z dziennikarskiego obowiązku dodaje, że też dostępny można sobie znajdować wolne terminy, rezerwować i korzystać z sauny w porcie Czerniakowskim. Następny obiekt, który zakrawa i właściwie wpisuje się w dwie kategorie, bo i jako architektura użyteczności publicznej, ale też jako architektura mieszkaniowa i tu też można zrobić wow, bo to dom Ronalda McDonalda, czyli taki obiekt.
2: Przyszpitalne. Tak. Nie tylko piękna architektura, bardzo przejrzysta, oszczędna w środkach, dająca takie ukojenie w trudnym czasie, kiedy dzieci są leczone. Jury właśnie zwróciło uwagę na pewną taką przemianę w w tej typologii takiej mieszkaniowej, że to jest coś takiego, z jednej strony właśnie możemy traktować to jako obiekt użyteczności publicznej, bo nikt tu nie mieszka na stałe, ale z drugiej strony odpowiada na taką bardzo podstawową potrzebę bezpieczeństwa I, i bycia blisko w rodzinie w takim trudnym czasie. I w ogóle ta architektura mieszkaniowa, no gdzieś tam, tak jak obserwujemy Warszawę, która jest jednym z najintensywniej rozwijających się miast, jeśli chodzi o ten rynek mieszkaniowy, jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś takich właśnie już powiedziałbym oswojeni z pewnym typem tej architektury. Tutaj to, co się jurorom podobało, to takie wyjście naprzeciw właśnie z czymś nowym, tak? Że to jest jakiś taki ciekawy, być może stanie się trend w ogóle w, w architekturze mieszkaniowej. Bardziej teraz też obserwujemy, że więcej być może będzie mieszkań na wynajem, niż tych kupowanych na własność. Tym bardziej
1: w cudzysłowie gorąca wydaje się, ta kategoria architektura mieszkaniowa, kiedy tyle się mówi o właśnie problemach z mieszkalnictwem, o cenach, o różnie ocenianym postępowaniu różnych władz i aktorów, którzy na tej planszy występują, które adresy no, pewnie już teraz nie do zamieszkania, ale przynajmniej do odwiedzenia turystycznie w kategorii architektura mieszkaniowa w Warszawie występują w tym roku.
0: Mamy apartamentowiec w Apartments przy ulicy Siedmiogrodzkiej 3 i, i mamy jeszcze. Jeszcze oprócz tego Wileńska Ekspres przy ulicy Wileńskiej, na Pradze teraz się bardzo dużo buduje, przetwarza, także to są dwa adresy, które na pewno warto zobaczyć i, i, i odwiedzić.
1: A czym nam zaimponują?
0: Ciekawa architektura, to niewątpliwie też łączenie i jak gdyby wprowadzanie funkcji, bo na przykład przy jednym z biurowców, przy Wileńska Express, mamy wprowadzonych bardzo dużo funkcji w parterze i dzięki temu te, te, te przyziemia są bardzo żywe No i jak gdyby tworzą miasto de facto. Poza tym też ten apartamentowiec przy Wileńskiej ma bardzo dużo przejść w parterze, w związku z czym prawda, on nie, jak gdyby no, też zszywa pewne elementy miasta, nie jest ogrodzony oczywiście, to też jest taka ważna cecha tych, 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 tych obiektów, że nie grodzimy już osiedli mieszkaniowych, no i jest to bardzo ładna bursztyn architektura.
1: I przechodzimy do ostatniej kategorii, w której pojawi się element właściwie przedostatniej romantyzmu. Będzie to plaża romantyczna w Wawrze jako jeden z obiektów, jedno z miejsc w kategorii projektowanie przestrzeni publicznej. Mamy też upamiętnienie archiwum Ringelbluma na Muranowie i znowu browary warszawskie już omawiane również w kategorii przestrzeń publiczna za gościły. Co tutaj urzeka w przestrzeniach publicznych i plaży i archiwum? Nie wiem, czy one w ogóle mają coś ze sobą wspólnego. Jeszcze do tego browary.
2: Mhm. Myślę, że jakby troszkę inny charakter tych przestrzeni. Archiwum, kwestia upamiętnienia, tak? odnajdywanie śladów. Sama mieszkam na Muranowie, więc jest to szczególnie ważne odkopywanie tych warstw historii i taki gest symboliczny. Plaża natomiast zorientowana taka na tu i teraz, na to, że warszawiacy kochają Wisłę, uwielbiają spędzać nad nią czas. Inna zupełnie przestrzeń niż bulwary, które są takie uporządkowane, tak? wielkomiejskie. Ta plaża jest spokojna w charakterze właśnie tak. Bardzo w naturze, bardzo ten element romantyczny. Zachęcam w ogóle do odwiedzin, bo, bo sezon, że tak powiem, sprzyja. Mała architektura drewniana, bardzo delikatnie wpisana w kontekst. Na to architekci bardzo mocno, bardzo mocno postawili. Natomiast bulwary no, zachwycają tym, że oprócz tego, że są wyciągnięte detale architektoniczne, że mamy różnorodność tej architektury właśnie i te piwnice zrewitalizowane, to po prostu miło jest pomiędzy tymi budynkami. Tworzy to kawałek Nowej Warszawy.
1: Trwa głosowanie w ósmej edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy. Mieszkańcy również oddają swoje głosy, o czym za moment pomówimy, ale, i to bardzo istotna informacja, nagrodzie towarzyszy też wystawa, po której przechadzamy się w towarzystwie Moniki Komorowskiej i Wojciecha Kacperskiego z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Wystawa wyjątkowa, o czym wspominam wielokrotnie, bo z przepięknym widokiem na Warszawę, dlatego, że zlokalizowana na 27 piętrze wieżowca Widok Towers. Jak wejść i zobaczyć. Na pewno powiemy dzisiaj y, na końcowym odcinku audycji, ale wracamy jeszcze do y, kategorii nominowanych, bo po omówieniu 13 obiektów i budynków przyszedł czas na wydarzenia architektoniczne i z przyjemnością spoglądam na te listy, a to dlatego, że wnikliwi słuchacze audycji Stacja Warszawa znają te wydarzenia i te inicjatywy, które w gronie laureatów w tej ostatniej kategorii się pojawiły.
2: Tak, fantastyczne wydarzenia w tym roku, chociaż to 2021 jeszcze był rokiem pandemicznym, ale ewidentnie wiele się zadziało. Mamy 13 edycję Festiwalu Warszawa w Budowie, która była poświęcona szkołom. To jak szkoła, jak budynki szkolne wyglądają, jak mogłyby wyglądać. Tam był też akcent miejski. Stworzyliśmy taki przewodnik po tym, jak właśnie szkoły powinny być projektowane. Takie standardy szkolne, szkoły na miarę dzisiejszych czasów i o tym MSN też mówił. Dużo było o w ogóle, nie tylko o tym, jak szkoły wyglądają, ale czego uczą, tak, o filozofii całego połączenia architektury z tym, co dzieciom przekazujemy. To jest jedna wystawa. Druga wystawa poświęcona projektance zieleni Alinie Scholt, która jakby nobilituje w ogóle rolę drzew zieleni w mieście, co wydaje się niezwykle ważne w kontekście tych dyskusji, których do dziś jesteśmy świadkiem, czy w historycznych ulicach i placach możemy dosadzać drzew, tak, My jako miasto mówimy jak najbardziej. To tylko drzewa i zieleń uratują nas przed wyspą ciepła, przed różnymi wyzwaniami takimi jak noce tropikalne. No niestety jest to ciągle widziane różnie, dlatego mówię tak, Alina Szolc, piękna polska, warszawska tradycja projektowania zieleni. I ostatni ważny wątek w tych wydarzeniach to też taki temat, który wywołuje dużo dyskusji, czyli architektura lat 90., Przez niektórych negowane dziedzictwo postmodernizmu, czyli jakby luksusowo przewodnik po architekturze Warszawy lat 90. wraz z archiwum prowadzonym na stronie internetowej. Nas jako biuro architektury cieszy to szczególnie, ponieważ liczymy, że część tych budynków przetrwa i będzie tworzyła to dziedzictwo Warszawy, a nie będziemy uczyć się o nich tylko z książek.
1: Ja złapię się instytucji i nazwy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo przypomnę, że jesteśmy na 27 piętrze Widok Towers i jeżeli ktoś chciałby podejrzeć budowę MSN-u, to jest to myślę, że jeden z lepszych punktów, z jakich można to robić. Jesteśmy z okazji wystawy, która prezentuje wszystkich nominowanych w tegorocznej edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy. No i teraz, jakie losy? Bo podejrzewam, że część słuchaczy może westchnąć z zazdrością, że oni chcieliby też na Warszawę spojrzeć, więc od razu uprzedzam, że jest taka możliwość.
0: Zapraszamy do nas tutaj na... 27. piętro do Widok Towers prowadzimy oprowadzania. One jeszcze teraz w w maju się odbywają. Natomiast wystawa będzie udostępniona również po ogłoszeniu zwycięzców w czerwcu. Także będzie można jeszcze tutaj przyjść i, i, i wystawę obejrzeć.
1: I od razu jeszcze powiedzmy, co w kontekście nagrody jako mieszkańcy możemy zrobić do tego czasu. Ogłoszenie 21 czerwca, ale jest jeszcze kilka dni, żeby wziąć sprawy w swoje ręce.
2: Jak najbardziej zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi nominacjami na stronie nagrodaarchitektoniczna.pl, gdzie Państwo możecie oddać głos na swój ulubiony budynek lub wydarzenie. Finał tegorocznej
1: edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy 21 czerwca do 27 maja można głosować i oglądać wystawę w Widok Towers na 27 piętrze. Dobrym miejscem do tego, żeby znaleźć szczegóły, jak się tam dostać, wszelkie terminy i godziny jest m.in. facebookowy profil Zodiaku Warszawskiego. A jeśli chodzi o głosowanie, nagrodaarchitektoniczna.pl tam możecie swoje wybory jasno i w prosty sposób wyrażać. Oczywiście, te dotyczące warszawskiej architektury. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Monika Komorowska i Wojciech Kacperski oprowadzali nas po wystawie. Ja nazywam się Kasia Wojtasik. Słyszymy się w sprawach warszawskich w przyszłym tygodniu, ale oczywiście zachęcam do sprawdzenia podcastu nazwanego Tak jak Audycja. Stacja Warszawa. Do usłyszenia. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa.
0: Radio Campus. Same sztosy.